0: Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend, eine Produktion von sofakusch.de, ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier, Unsinn und Janni im Hof. Ich, mal wieder mal ich immer raus, bin losgelaufen. Hagelsturm. Drei Minuten später ich wieder zu Hause.
1: Ja. <lacht> Aber ich war heute
0: sehr produktiv. Ich habe nämlich heute zum zweiten Mal Grünkohl gemacht und der All wird es gerade right. warm gemacht. Ja genau. Das ist ja auch die 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 schwierigste Aufgabe beim Grünkohl, die anstrengendste Aufgabe beim Grünkohl ist das Abzirpen und waschen und äh, äh, kleinmachen des Salats äh, des Salats des des äh, des, Kohl, des Kohlkopfs Kohlzeug. Ja,
1: ich habe das dann immer irgendwann in der Wanne gemacht.
0: Nee, ja, das ist auch eine Option gewesen. Das ging also schon guter Aber Guter Tipp: um, vorher, vorher die Wanne gründlich sauber machen. Und <lacht> hinterher auch. <lacht> ja, genau. Was genau.
1: Ja, ja, so ist nach Lavendel der Grünkohl? <lacht> <lacht> ja,
0: besser als nach Schmierseife.
1: Ja. Oder hier Eukalyptus, äh, hier ist schon aus hm. der Erkältungswanne. Ich bin nämlich, ja. also an <lacht> ja, den Leute haben es ja letzte Woche gehört. Ich bin jetzt, hatte, war ja, hat er angeschlagen, bin jetzt aber wieder genesen.
0: Genau, das tun die Leute bestimmt auch in Kalifornien in ihre, ihre Fitness-Kale-Drinks. Das ist dann mit Eukalyptus auch noch oben drauf. Ich habe gerade heute
1: noch was zum Thema ähm, Grünkohl hier äh, im Internetforum gepostet. Da hatte ich nämlich, weil ich wurde für, ich hatte mal irgendwie Grünkohlrahmen mal vorgeschlagen und wurde dafür so ausgezählt <lacht> ja, und eine ja. öffentliche Hinrichtung auf dem Oldenburger Marktplatz geplant. Äh, und, und dann gucke ich heute irgendwie in groß Die Oldenburger, Hamburger. hold my Bier. Ja, hold, hold my, my Kümmel. Hold my beer. Und mal köhm genau. <lacht> und da habe ich was über eine Dönerbude, die jetzt
0: auch ein Grünkohl-Döner und Grünkohl-Baklava, so statt Blätterteig dann Grünkohl. Ähm, und Baklava meinst du nicht? Du meinst ist nicht Baklava das Süßzeug? Ja, Baklava. Wie? Die machen Grünkohl Süßzeug? statt Blätterteig. Du nimmst Zuckersirup und
1: Blätter und, und Grünkohl, also so getrockneten, ja. Grünkohl. Nö, no, ich habe nicht, ich habe an keiner Stelle, dieser, äh, dieser <lacht> Anekdote, habe ich irgendwie behauptet, dass das lecker oder erstrebenswert wäre.
0: <lacht> ja, ach, ach, mit dem Döner, ich meine, man muss ja sagen, ich, 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 ich äh, dieses ganze, dieser ganze äh, Hass, der auf Grünkohl auch existiert und über äh, dieses äh, als wenn es overrated wäre, Grünkohl hat einfach einen ganz famosen Eigengeschmack. Das ist einfach richtig lecker. Man darf es halt nicht mit zu viel Fett und Fleisch irgendwie totmanschen, sondern man muss mal den Grünkohl aus zum, zum Grünkohl werden lassen. Dieses leicht bittere, total kräftige. Zeug, hat erstens eine super Konsistenz, wenn er ordentlich äh, ähm, gekocht ist und nicht irgendwie zu einem totalen Breizermanscht. Und wenn man ihn nicht mit Fett und Fleisch totknebelt, dann ist der alleine halt lecker. Also warum auch nicht zu einem Fleisch dazu tun, in einem Döner? Keine Ahnung, vielleicht schmeckt das ja auch.
1: Ja, mir fällt gerade auf, das war überhaupt auch gar nicht unser erster Hot Take zu Grünkohl hier bei Geschichte Ungenügend. Apropos Geschichte Ungenügend, Ach. hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast mit mir, Janni Imhoff und meinem Gegenüber und Pappenheimer, Nassauer
0: und Kupferstecher. Ja, ich bin auf jeden Fall Abel hier Unsinn und sage einen schönen guten Tag, Abend, Morgen.
1: Hallo und in unserem wöchentlichen Format bist du jede Woche unvorbereitet, während ich eine lustige mal längere und in dieser Woche mal eine kürzere Geschichte aus der Weltgeschichte zu, zum Besten gebe und meistens locke ich dich vorher noch auf die falsche Fährte und hinten raus sprechen wir immer noch so über die popkulturelle Verarbeitung unseres Themas und Correct. weil wir heute in der Kurzfolge sind, äh, die nennen wir immer die Fußnoten, da machen wir immer noch mal ein bisschen Nachtrag, Korrekturen, Leserbriefe zu vergangenen Folgen und du nickst schon so wissend. Hast du einen Nachtrag äh, am Start? Ja,
0: ich habe einen Nachtrag am Start für die, für den geringen Prozentsatz unseres Hörer und Hörerinnen-Volkes, die nicht auch bei Herrn Böhmermann und Herrn Schulz fest und flauschig hören, habe ich dort nämlich einen kleinen, schön passenden Nachtrag zu unserer Folge über chinesisches Essen in der Diaspora, in diesem Fall in Deutschland. Ja, Hitmi, ich dort, gehöre
1: ja auch nicht, Entschuldigung, ich, ich gehöre ja auch nicht zu den Leuten, die äh, Schulz und Böhmermann hören.
0: Kann ich dir ja diese schöne Geschichte auch nochmal kurz auftischen. Haha. <lacht> ja. Das nämlich das muss man jetzt glaube ich die der Welt, glaube ich, muss man da die Quelle die die Recherche irgendwie hoch anrechnen. Da zitierte nämlich der gute Herr Böhmermann einen Artikel aus der Welt aus dem Jahre 2005, glaube ich, über Helmut Kohl. Das nämlich Helmut Kohl auf einer Staatsreise nach China irgendwie Bock hatte, chinesisch essen zu gehen. Und er ging halt dann und nicht offiziell essen gehen wollte, sondern er wollte in irgendwie, das soll ein tolles Restaurant sein. Und dort hat er halt dann irgendwie die halbe Karte bestellt. Aber unter anderem, und das ist jetzt der Witz an der ganzen Geschichte, hat er sich nämlich, äh, wollte er quasi Schweinefleisch süß-sauer essen, bloß mit Rindfleisch. Und hat dann mit den Übersetzern halt genau erklärt, wie das geht. Und das hat der Koch da wohl auch gut zusammengemanscht. Und seitdem gibt es halt in Kanton auf der Speisekarte das Gericht Helmut Kohl, was da nämlich... Rindfleisch süß-sauer ist, also gewissermaßen. Und das fand ich jetzt schon irgendwie ganz witzig und passend zu unserer Folge, die das deutsch-chinesische Essen reimportiert nach China und dort auf der Karte als Helmut Kohl.
1: Sensationell. Vielen Sensationell. Dank für den kleinen, für den kleinen Nachtrag. Ich hatte es klassisch. hatte mal Fuss irgendwas Helmut. mit Helmut Kohl. habe ich ihn. Ah ja, den. Ah, komm, lass mal weg, lass mal weg. Aber danke, dass du ihn nochmal noch mal, reinbringst. Ja. Und genau, ich habe noch einen Nachtrag zu unserer Folge über Bad Homburg und Ach. wir hatten ja über den Taunus gesprochen und auch den Ford Taunus uh. und den Ford Taurus. Ja, ja. Und da hat sich ein kleiner Schnitzer einge äh, eingeschlichen, dass tatsächlich der Ford Taunus, und ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, <lacht> Ford nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland hieß Taunus. Also die Ford Motor, die, 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 ganze Fahrzeuge, Firma. Die, die Fahrzeuge, die die Ford Motor Company in Deutschland ah. hergestellt hat, hießen Taunus. Zum Beispiel gab es den ähm, Taunus Transit. Ah, okay. Und äh, ja, erst irgendwann später ist dann, ich meine die 50er, ist dann Ford als wieder auch als Ford in Deutschland erschienen. Okay. Und das, äh, das Wappen von diesem, dieser Firma Taunus, das war so irgendwie ans Kölner Stadtwappen, weil Ford kommt ja aus Köln. Den Taunus gab es bis 1982 hm, oder so, da wurde er nochmal kurz irgendwie in so einer Serie aufgelegt. Und den Fort Taurus, mhm. also der Stier, der Taurus, den mhm. gab es ab 1986 bis. 2019. Ach. der war, der erste Taurus war dem Ford Scorpio nicht ganz unähnlich. Und dann gehen wir mir im Kopfkino das los mit so Tierkreiszeichen, was es denn noch gibt. Wenn ah. es den Taurus gibt, den Scorpio, den, weiß ich nicht, äh, mit Den Ford Jungfrau. Den, den Ford Fisch,
0: Jungfrau, den, Fort Fisch den Fort, Fisch
1: würde ich gerne sehen. Ford Cancer. <lacht> äh, ja, Ford äh, Aquarius oder Ford Pischis, ist ist bestimmt hier ein Amphibienfahrzeug. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr
0: gut. Und der Schütze okay. wird fürs Militär hergestellt, alles klar.
1: Ja, so, ähm, genug, genug rumgealbert, das waren so die zwei Nachträge aus unseren vergangenen Folgen. Und diese Woche habe ich noch einen Nachschlag zu unserer Folge in der letzten Woche, wo ja. wir über plastische Chirurgie und Schönheitschirurgie mhm. gesprochen haben, aber auch insbesondere über diese zahlreichen Gesichtsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und du hattest es da ja schon mal angesprochen, dass wahrscheinlich nicht jeder von diesen vielen Zehntausenden Gesichtszerschossenen sich bei äh, Jacques Joseph äh, hat operieren lassen können. Ja. Und deshalb sprechen wir heute über Anna Coleman Ladd, geboren geborene Watts, geboren im Jahr 1878 und zwar in Bryn Mawr in Pennsylvania. Br
0: Ach so, Bryn Mawr klang so britisch.
1: Ja, okay. Hier klingt, Sieht es liest sich auch unheimlich. Irgendwie britisch, walisisch, B-R-Y-N-M-A-W-R. Ja, da hat ein gäle mit eine Stadt gegründet. Ich denke auch, in Pennsylvania. Okay. Und Anna studiert in Rom und Paris Bildhauerei, macht viele schöne Skulpturen, auch so an die Klasse, also an die klassische Antike angelehnt teilweise, teilweise so Fabelwesen und Viele der Sachen werden dann irgendwann zu sehr schönen Springbrunnen, unter anderem in, zum Beispiel in Boston, wo sie auch eine Zeit lang gelebt hatte. Aber sie ist auch in anderen künstlerischen Genres aktiv. Sie schreibt einen romantischen Historienroman, mhm. eine satirische Abhandlung über die Bostoner High Society. Sie schreibt Theaterstücke, die aber nie aufgeführt werden. Mhm. Unter anderem eins über eine Bildhauerin, die in den Ersten Weltkrieg zieht. Ah, autobiografisch. Ja. 1917 mehr. zieht die Bildhauerin in den Ersten Weltkrieg. <lacht> Sie ist nämlich auf den Künstler Francis Dervant Wood aufmerksam geworden. Und was der in London macht, in so einem, so einem Künstlerstudio, der macht lebensechte Masken für Kriegsversehrte. Okay. Ah, okay. Und das beginnt sie auch, das ist nämlich sozusagen die andere Möglichkeit, das heißt, wo du entweder, wo nicht genug Gesicht da ist oder wo nicht genug Haut, die man umoperieren kann und ich glaube, oft ging es auch bei diesen Operationen von, von Jacques-Joseph, Also wer das jetzt, für die, wenn das jetzt hier Neuland ist, einfach nochmal eine Woche zurück in die Zeit reisen und unsere Folge 25 hören, das ist heute, glaube ich, relativ wichtig, dass man das verstanden hat, bevor man hier einsteigt, wir warten kurz, bis die Leute das gehört haben und wieder da ja, sind. Ja, okay. So, wir hätten, wenn wir eine Werbung hätten, könnten wir eine Werbung spielen, aber ansonsten vielleicht der <lacht> an der Stelle nochmal der Aufruf, wer es hier richtig cool findet, der kann uns unter buymeacoffee.com slash ungenugend, da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren, wenn ihr darauf Bock habt. Bitte, bitte. So und herzlich willkommen alle, die die Folge von letzter Woche nochmal nachgehört haben und sie ist sehr beeindruckt von diesen Masken, die Francis Durven -Wood macht und denkt sich, das kann ich auch. Ja.
0: Und äh, da frage ich gleich mal das Phantom der Oper, nicht? Hm. Ähm, das Bas ist das hat er sich das basiert das auf oder hat er sich das selbst und wann? Weißt du das?
1: Das ist eine exzellente Frage. Ich habe mir noch gedacht bei der popkulturellen Verarbeitung über die gleich reden. Das kommt, weil sonst an also an so berühmten Maskenmänner aus irgendwie ja, Zorro. im frühen 20. Jahrhundert, wen kennen wir da noch? Ja, das war eine <lacht> Stoffmaske. Ja. Und ja, aber ganz genau, der da geht's ja, das ist, der Stoff ist meines Erachtens älter als der Erste Weltkrieg. Wahrscheinlich.
0: Ja, achso, Und du bist jetzt nicht beim Stoff von Zorro, sondern du bist beim Stoff von. Der, ich bin verstehe. beim Stoff von. Ich bin
1: beim, aber auch beim Stoff vom Phantom der Oper. Genau, also der ja. Urstoff ist älter als das. Und die ja. erste Verfilmung ist meines Wissens aus den 20ern. Und da wurde jetzt aber die Maske nicht irgendwie ähm, jetzt, wie wir das gleich hören werden, sondern das war ja dann eher eine Maske, die das Gesicht verdecken solle. Ja. Okay, und das ist ja dann noch ein bisschen, bisschen ein anderer Schnack, aber tatsächlich...
0: Also sie in London so. und ist ganz beeindruckt von dem Herrn, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Genau, das war Francis Derwent Wood und sie macht was ähnliches wie er. Sie gründet für das, oder ähm, sie arbeitet für das amerikanische Rote Kreuz in Paris im Studio for Portrait Masks. Mhm. Das heißt, sie stellt ihre bildhauerische Kunstfertigkeit in den Dienst der Gesichtsversehrten. Und aufgrund von Vorkriegsbildern und Beschreibungen und dann irgendwie, dass das eine, die eine Gesichtshälfte gespiegelt wurde, versucht sie dann eben realitätsgetreue Masken für mhm. die Leute zu bauen, die dann sozusagen das fehlende Auge, die fehlende Nase, die fehlende irgendwas ähm, komplementieren sollen. Die Masken selber sind aus sehr dünnem Kupfer. Die Leute sagen so oh, ungefähr okay. so dick wie eine Visitenkarte. Ähm, Kriegt also Kupfer
0: jetzt, nicht mit der Zeit dieses schöne Grün?
1: So gut, gut dass du <lacht> gut, es erwähnst. Die werden mit einer E-Mail-Schicht überzogen ja. und dann kriegt das eben dann die die Farbe von Haut. Ähm, Wimpern und Augenbrauen sind sogar aus aus Echthaar, mhm. die dann in der Farbe halt der der Menschen, die das dann tragen. Und wir haben das Glück, aus den äh, Archiven des Smithsonian auf YouTube gefallen ist ein Video aus genau diesem Studio. Und das ist so viereinhalb Minuten lang. Ähm, in, den, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, bitte bei halber Geschwindigkeit gucken. Dann, dann, äh, dann sind auch die Animationen und die, die Geschwindigkeit korrekt. Das sollte man dringend machen. Und das ist super spannend, weil das nämlich tatsächliche Archivaufnahmen aus diesem Studio sind. Aus und den 20
0: nee, späten Zehner. wann war das?
1: Genau, aus dem Jahr 1900, entschuldigung, 1917 hat sie damit ja. angefangen. Ja. Genau, es ist dann halt dementsprechend die, die filmische Qualität des Materials. Um, aber man sieht halt einen jungen Soldaten, der die Maske abnimmt und aufnimmt. Und offenbar ist es wirklich so, dass er die gerade angepasst bekommen hat. Und diese, diese Reaktion in den Augen, ich meine, es kommt ganz, ist ganz schwer zu erkennen. Aber man merkt so halt, wie, was, was die, mit diesen Menschen dann da passiert. Ja, klar. Das ja. Auch in den Briefen, die sie dann bekommen hat. Es waren wohl nicht viele Briefe, die sie dann bekommen hat, sagen halt auch Leute so, ja, das hat mir mein Leben wieder zurückgegeben. Ja, kann gewissen, ich mir vorstellen. Äh, Shape or Form. Ja. Wie gesagt, das haben wir in unserer YouTube-Playlist. Die findet ihr entweder hier auch in den Show Notes verlinkt oder auf YouTube unter Geschichte ungenügend. Und ja, das und in den, ich bringe auch in den Show Notes nochmal eine Bilder, Bilderstrecke, ähm, auch Bilder, die aus ihrem Nachlass aus dem Smithsonian sind, dann in der, in der Geo, beziehungsweise in der Digitalausgabe der Geo erschienen sind, ist noch eine große Bildergalerie dieser Masken, da könnt ihr euch dann auch nochmal ein, ein Bild von machen. Schön. Gibt's die Geo noch? Also digital gibt es noch und mein Sohn hat so einen, so einen Jahrgang Geolinos bei sich rumliegen. Ah ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man losgehen kann und eine Printausgabe vom Geoheft kaufen kann.
0: Um das hier mal wieder von der Bahn zu schubsen, werden eigentlich irgendwann Printmedien sowas sein wie Vinylplatten? Also, dass sie dann total in geringer Auflage noch ausgegeben werden und dann große Sammlerobjekte werden? Also dann irgendwie so, was weiß ich, der Spiegel aus dem Jahre 2032? der dann noch in 150er-Auflage gedruckt wird für die eigene Kantine oder so?
1: Das ist eine vielleicht sehr ich. gute Frage. Vielleicht kann man da Es gibt ja sehr ich viele Unterschied Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Sachen auf Vinyl. Und auch sehr viele Genres. Und in manchen Genres gibt es LiebhaberInnen, die das vielleicht mehr kaufen. Und in anderen, anderen Genres gibt es vielleicht gar nicht mehr Sachen, die auf Vinyl gepresst werden. Sondern das gibt es dann nur noch in irgendwelchen Streaming-Formaten. Und das kann ich mir auch für Print vorstellen.
0: Ja, eben, also, weil das ist ja definitiv eine andere, andere Art des Konsums und der Haptik und so ein okay. Zeugs. So. Ähm, also, wie gesagt, Spiegel war es ein blödes Beispiel, aber so ein bisschen Fachmagazine ja. sind wahrscheinlich schon interessanter. So Kunstzeug denke, und Naturzeug, deswegen kam ich auch drauf beim Geo.
1: Genau, das wird dann so die, eher so die, die, so wie es das Coffee-Table-Book gibt, wird es dann wahrscheinlich so die Coffee-Table-Illustrierte. Sehr kleine Auflage, sehr spezieller Inhalt. Das gibt es ja jetzt schon. Es gibt ja einen riesen Markt für so exotische Printmagazine. Ja. Ein Kumpel, ein Kumpel von mir, der hier auch ab und zu reinhört, hallo Patrick, der <lacht> hat mir mal, der weil der irgendwie auch in so auf so einem Verteiler ist und da irgendwie drin ist, in der, in der Szene hat er mir mal ein paar abgelegte von seinen exotischen Printmagazinen gegeben. der Printmagazin-Szene. Krass. Ja, das sind aber dann <lacht> also wirklich alles so kleine Dinge, die, wovon dann so 50 oder 100 Stück ge gedruckt werden. Jetzt habe ich fast gesagt gepresst werden. Und so ähnlich <lacht> wird es dann dementsprechend. Ja, es ist teilweise schon so. Wie es dann jetzt aber sozusagen mit den, ähm, mit den Metallicas der, der Printmagazine ja. weitergeht, das puh, weiß ich nicht, ob irgendwie jemand den Spiegel aus Liebhaberei hat sondern, oder ob man den dann ja. irgendwie oder für die Haptik, oder für, oh, da ist was cooles, interessantes drin, sondern eher so für den Nachrichtengehalt, glaube ich. also nicht. Für die peinlichen Cover. <lacht> Wir haben die nicht zum 70. Jubiläum nochmal nachgerechnet und dann so, so viel Hitler war da gar nicht drauf.
0: Ja, nur bei, nur 20. Doch, so, so, viel, so viel
1: Hitler war da drauf.
0: <lacht> <lacht> okay, ja.
1: Das einzig, sozusagen, ich werde jetzt nicht unbedingt sagen, das Negative daran, aber sozusagen der Wermutstropfen ist halt, dass dieses Studio sie haben halt gearbeitet wie nun mal KünstlerInnen und dementsprechend, der Output war halt gering. Die haben ja. im Schnitt wohl so neun Masken im Monat geschafft. Ja. Und äh, klar gab es mehrere davon. Es gab halt, wie, wie gesagt, den, den, den Woods in, in London und dann gab es hier, ähm, gab es das Ding in Paris und es gab bestimmt auch noch sehr viele andere. Jetzt vielleicht nicht so, so künstlerisch ausgearbeitet und mit einer so lebensechten Qualität, aber ähm, ja, das war sozusagen die andere Möglichkeit, nebst operieren dann halt eben die eine möglichst realgetreue real Prothese zu schaffen. Und irgendwie ja, ist gerade das, ja heute aber das nicht mehr und, zu
0: operieren, ging natürlich vor allem, wenn das halbe Gesicht weg ist. ja. Ganz genau,
1: ja. Und dann habe ich mir gedacht, äh, mir Gedanken gemacht über die Verarbeitung in der Popkultur. Du hattest ja schon das Phantom der Oper erwähnt, ja. aber ist ja tatsächlich mal so eine gemalte Gesichtsprothesenmaske mal untergekommen?
0: Ja, das muss ich mal überlegen. Also als nächstes fällt mir halt diese Guy Fawkes-Maske natürlich ein, aber die ist jetzt ja auch mehr stilisiert als wirklich lebensecht. Und dann gibt es natürlich diese ganzen. Das ist natürlich, da passt auch gut rein äh, in diese ganzen Horrorfilme natürlich. Auch da sind es keine lebensechten Masken, aber. Prinzipiell ist es natürlich ähm, bei Horrorfilmen wichtig, das Ding irgendwie ein bisschen abstrakter zu machen, was uns da bedroht und deswegen sind diese ganzen Eishockey-Masken oder andere Geschichten, die es da geben, mag natürlich immer sehr effektvoll bei Horrorfilmen, weil man immer nicht weiß, was versteckt sich da wirklich drunter und es ist dann mhm. auch so emotionslos und macht das Ganze dann noch brutaler. Ja. Ähm, ich lenke aber nur ab, um Zeit zu gewinnen. Ich merke schon, ähm, das ist exzellentes Padding. Ähm, lass mich da aber gleich mal, <lacht> lass mich da gerade
1: ja. mal ein, einschreiten, wenn du es nämlich rumdrehst, weil die Horrormaske ist ja zum einen sozusagen, um nicht erkannt zu werden, entweder oder, so oder halt ja. um Schrecken zu erzeugen, wohingegen genau. die, ähm, die Gesichtsprothese dem Zweck dient, äh, die Leute nicht zu erschrecken oder weniger zu erschrecken und erkannt zu werden. Und ich kenne so selber gesehen eine Anwendung und das ist relativ bekannt gewesen vor ein paar Jahren, die HBO-Serie Boardwalk Empire.
0: Ach, da habe ich offensichtlich mhm. aufgehört, die zu schauen. Ich habe die nämlich nicht zu Ende geschaut. Eine sehr schöne Serie fand ich immer. weiß auch nicht warum, da bin ich irgendwie mal rausgeflogen.
1: Ja, ja. Da geht es um, um Prohibition und mhm. organisiertes Verbrechen in den 1920ern. Man sieht so wie Leute wie Al Capone und äh, oh, die Arnold Rothstein und so weiter. Also real existierende Charaktere werden da fiktionalisiert. Und man lernt was über, ja, äh, Posti. Das auch irgendwie ein bisschen über, wahrscheinlich. Man lernt, was über, man lernt was über Alkoholschmuggel und organisiertes Verbrechen. Und genau da gibt es den Charakter Richard Harrow. ein naja, So eine Art Mann fürs Grobe, Scharfschütze
0: und so weiter. im Weltkriegsveteran. Und der trägt nämlich eine eben solche Maske. Stimmt, der ist gar nicht so später, bei Den kenne ich auch noch irgendwie. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, stimmt. Ja. Und das ist
1: so die einzige, so dass, dass, dass es solche Leute im Alltagsleben der 20er Jahre gegeben haben muss, das ja. war für mich das Einzige. Es gibt noch einen französischen Spielfilm aus dem Jahr 2001 mit dem Titel <lacht> La Chambre des Officiers. Ähm, das Offiziersquartier. Oder so ähnlich, mhm. die Offizierskammer. Und da geht es eben auch um jemanden, der irgendwie hat am wie Abend vor dem Fronteinsatz hat er noch eine Liebschaft. Und dann gerät er aber auch in eine Bombe rein und ist dann eben auch ein Gesichtsversehrter. Habe ich nicht gesehen. Wir haben den Trailer mal in die in die Playlist gepackt. Und das war es auch so, was so Film und Serie angeht. Ich kann total hm. falsch liegen. Wenn ihr was wisst, das gibt es auch bei Dies und Jenes, lasst es uns bitte wissen. Äh, gerne bei Twitter, at ungenugend, ohne ue, sondern einfach nur mit U. Und da könnt ihr uns auch sonst für irgendwelche Updates folgen und ein paar Links zu den, ja, vielleicht so zu den Bilderstrecken, die das noch mal ein bisschen veranschaulichen. Ja.
0: Das kennt man jetzt auch nicht aus den 50er Jahren oder 40er Jahren, wo man ja davon ausgehen würde, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht weniger notwendig gewesen wäre als nach dem ersten. Also die Art mhm. der Verwundungen hat sich jetzt nicht so radikal geändert, vermute ich mal.
1: Teils, ähm, teils. Oder ist
0: dann einfach die die Chirurgie besser geworden? Oder
1: ah, zum einen hattest du wirklich, ja, zum einen hattest du wirklich, ich hatte das in der, in der letzten Woche ja angedeutet, da diesen, diesen Krieg in, in Schützengräben. Ja, ja. Dass die Leute dann irgendwie so mit, mit Kopf, Kopf mit, mit dem Kopf rauf sind und das war im Zweiten Weltkrieg war das Ganze sehr viel mobiler und die Verwundungen wurden wieder vielseitiger sozusagen <lacht> und du hast es auch erwähnt das chirurgische wurde wurde besser und es gab mhm. das war halt so dieses Zeitfenster wo die Leute nicht einfach auf dem Schlachtfeld gestorben sind aber halt nach wie vor auf auf, auf, auf fieseste Art und Weise verwundet wurden aber ihr überleben konnte in Feldlazaretten gesichert werden.
0: Mhm, mhm.
1: Und das wurde dann, und im Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder in, dann hat sich auch die Kriegführung wieder was geändert. Und die. Ähm, es waren nicht mehr nur, äh, oder es waren nicht so viele Gesichtsversehrte, aber die gab es auch. Und eine Verarbeitung des Ganzen gibt es in Heinz G. Consalix hm. Roman, ja, das geschenkte Gesicht aus dem Jahr 1962. Und da geht es nämlich um einen Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, wo das passiert. Das Ganze ist aber dann auch eher so ein Liebes- und Beziehungsroman, eben vor diesem Hintergrund. Und gerade im letzten Jahr, meine ich, ist die, es kann auch 2020 gewesen sein, ein historischer, romantischer Roman erschienen, die Maskenbildnerin von Paris, von Tabea König und wo eine versehrte, äh, wo eine, und da kommt eine fiktionalisierte. Ein versehrter
0: und eine, Ver und eine versierte treffen sich. Versierte, eine,
1: eine, Fik <lacht> eine fiktionalisierte Anna Coleman Lad und andere also. Weltprominenz kommen aus der Zeit vor. Ach cool. Also sie höchstpersönlich, verstehe. Ja, das waren jetzt einige Nachträge zu den Folgen der vergangenen Wochen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es hat ein paar, äh, vielleicht ein paar Fragen beantwortet oder äh, blinde Flecken ausgefüllt. In der nächsten Woche haben wir dann wieder was komplett Neues in der gewohnten abendfüllenden Länge. <lacht> Und wenn alles glatt läuft, geht's auch wieder um Kupfer.
0: Ah, ich wollte schon gerade fragen, ob ich das, ob ich das Jahrhundert wissen darf, aber okay. Es bleibt spannend. Und wir hören uns
1: alle nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt uns gewogen und macht's gut. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.